0: Se eu não abracei ainda você, receba meu abraço. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez. Vocês que estão nos visitando, prazer imenso. E você que está em casa, é uma alegria sempre recebê-lo. O nosso desejo é que você entre em contato conosco através das nossas redes sociais e que você possa, junto conosco aqui, desfrutar desse tempo tão especial agora, de estudo da palavra, eu peço a Deus que Ele faça nesta manhã, essa é a minha oração, algo especial na minha e na sua vida, que nós possamos iniciar essa semana com uma nova perspectiva, você tem acompanhado a cidadania em Cristo que é uma série que já temos desenvolvido, e hoje a minha oração é que cada um de nós possa perceber a diferença entre viver neste mundo, passar pelas lutas, pelo sofrimento, na expectativa de que Jesus vai voltar e aquele indivíduo que está vivendo nesse mundo, porém ele não tem o foco na volta de Jesus então ele não consegue enxergar além do fato em que ele está vivendo além da circunstância que ele atravessa além das lutas, do sofrimento das das perseguições dos reveses dessa vida faz diferença você viver nesse mundo como um cidadão do céu vivendo aqui na terra e Experimentando isso com a perspectiva de que Jesus vai voltar, essa é a minha oração e que nós possamos hoje, juntos, estudando a palavra, lendo o texto bíblico, perceber essa diferença. Então, o cidadão do céu precisa saber lidar com o sofrimento aqui na terra, porque ele já é um cidadão do céu, ele já conheceu a vida com Jesus e a vida com Deus. E o indivíduo, você talvez, que esteja nos visitando, nos acompanhando, talvez seja até religioso, mas você ainda não percebeu como é viver como um cidadão do céu diante do sofrimento aqui na Terra e superar isso e lidar com sabedoria em torno de toda essa luta, de toda essa oposição que nós enfrentamos. Vamos olhar juntos o texto bíblico que está na carta de Tiago, capítulo 5. A partir do versículo 7, você pode abrir sua Bíblia aí no seu celular ou a Bíblia que você tem com você. A partir do versículo 7, nós vamos fazer a leitura. O texto diz o seguinte. Portanto, irmãos... Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia A vinda do Senhor libertará os cristãos do sofrimento. Eu não sei qual é a circunstância específica que cada um de nós atravessa. O contexto desta carta, ele está falando de cristãos que estavam sendo oprimidos, pelos seus chefes, patrões, senhores de terras. Se você olhar até uma citação, aqui no capítulo 4, ele falando de empreendedores, aqueles empresários que se achavam senhor de todas as coisas. Iremos a tal lugar... Você lembra desse momento da mensagem? não, você pode acompanhar... Na, na, nós temos gravado essa mensagem. Iremos àquele lugar tal faremos isso, aquilo, construiremos, teremos lucros e a exortação você lembra se o Senhor não quiser vocês não terão lucros isso só acontecerá se o Senhor quiser esses são os empreendedores Esses são aqueles que têm o controle da grande massa, da população que serve, que trabalha. E o contexto dessa carta está falando especificamente daqueles irmãos agora, a partir do versículo 7, aquelas pessoas que estavam oprimidas. Por quê? Porque senhores, donos de terras, empreendedores, que chassavam o Senhor de todas as coisas... E o que que estava acontecendo com eles? Eles oprimiam. Vocês ouviram a mensagem do domingo anterior? Além de oprimir, eles eram avarentos. Muitos desses senhores guardavam para si tudo o que recebiam e não distribuíam sua renda, o seu lucro com aqueles que serviam. E mais que isso, eles viviam com grande abundância e ostentação. E aqueles irmãos que ali trabalhavam naquelas empresas, naquelas terras, oprimidos, sofrendo, passando por dificuldades. Agora vocês imaginam, alguns deles doentes, não tendo como tratar não tendo recursos para cuidar dos seus filhos, sofrendo. Então, há várias fontes de sofrimento que o cristão precisa saber como lidar. E é isso que nós vamos ver hoje. Então, não percam esse contexto, porque hoje, nos dias atuais, muitos de nós podemos estar debaixo de grande opressão e sofrimento por causa dos senhores empreendedores que estão ah, tratando e e oprimindo cada um de nós na função que exerce, na empresa que está, no empreendimento que tem. E isso pode aparecer em diversos lugares. Por quê? Todos nós sofremos da síndrome do ego transtornado, o que que é isso? é o um indivíduo que se acha senhor de todas as coisas, que não precisa de Deus então ele acha que pode conduzir o seu negócio, ele acha que a prosperidade depende somente dele e ele não consegue enxergar Deus naquilo que faz e por onde ele anda mas o grande problema não está, esta síndrome não está instalada somente nos poderosos, nos senhores, ela está instalada em todos nós, aqueles que servem, aqueles que trabalham, o egoísmo, o ego transtornado, ele nos coloca e nos dá, produz reações erradas na nossa caminhada, e aí o que acontece? Não saberemos andar como cidadãos do céu aqui na terra, diante do sofrimento e da opressão que todos nós podemos estar vivendo e vivenciando. Às vezes você vivencia isso na universidade, na escola que você está, diante de um professor que te persegue, diante de um senhor, do negócio onde você trabalha, que te esfola, que exige de você aquilo que é impossível para você fazer, E nós precisamos, nesse mundo, nessa passagem, aprender a lidar com estas coisas que todos nós vamos enfrentar. Eu quero mostrar hoje três orientações para lidar com esse sofrimento aqui na Terra. E isso você vai achar aqui de sete até nove. E depois você vai olhar dois exemplos citados pelo escritor para nos ajudar a entender o que ele está dizendo. Então, acompanhe aí na sua Bíblia comigo. A primeira orientação, a primeira instrução é esta, sejam pacientes. Eita, como é difícil. Difícil esperar. Paciente, eu sei que você foi, em algum momento, em algum lugar, especialmente quando você estava aguardando na clínica o atendimento do seu médico, e ainda você foi chamado ali de paciente, e você está sentado lá, você está esperando. E a secretária diz, ele ainda não retornou da cirurgia que ele estava fazendo, está sentado ali, está esperando. Mas você tinha a hora marcada. O que começa a acontecer com você e comigo? A Thaís sabe... Bem, eu vou levantar e vou embora. Não vou ficar esperando aqui, não. Eu tenho amigos que pensam da mesma forma. E ela, mansa, diferente. Calma, bem espera. Ele vai chegar. E o tempo vai passando. O tempo vai passando. E não vem. E nós precisamos saber, na verdade, o que é esperar. Agora, você precisa saber que a síndrome do ego transtornado impede eu e você de termos paciência. Não sabemos lidar com isso. Nós podemos até dizer, olha, eu não posso... Eu já fiz isso. Estava na cardiologista e dizer, olha, eu não posso esperar mais porque eu tenho um outro compromisso, eu vou embora, vou marcar um outro dia. E não tem nada de errado... Mas quando o ego está transtornado, você briga com todo mundo que está ali, até com a médica que sai lá do, do consultório. Por quê? Nós precisamos entender o que é esperar. Como é que você espera no trânsito? Fechou. Agora estamos vivendo aí as rodovias bloqueadas. Você decide viajar... Para o sul do país Quando você está ali na BR-116 Pista bloqueada Uma hora Duas E não tem para onde voltar Para onde sair Precisa saber lidar com isso Eu tenho parte da minha família Em Florianópolis, no Rio Grande do Sul Filhos, netos E uma vez eu fiquei 11 horas Parado na estrada 11 horas porque teve um acidente, foi tudo bloqueado, fechado, não tinha como voltar, aí ou você se alegra, ou você brinca, ou você aceita a banana que o caminhoneiro está distribuindo ali, porque estava todo mundo já com fome, ou o outro vem e pergunta se você tem água e, e aprende a lidar com aquilo, Mas se o teu ego estiver transtornado, sai da frente. É briga, é reclamação e etc. Agora, veja, a primeira orientação para nós é sejam pacientes até a vinda de Jesus. Agora você diz, não, espera aí, Renato. Quanto tempo faz? A grande questão é que nós precisamos entender a cronologia da profecia. Quando Jesus veio, ele disse que voltaria, mas nós não temos esse controle, esse interstício aí, não não cabe a nós. Porque ele pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Por isso que eu tenho que continuar esperando. E eu não posso levar essa vida sem considerar Deus a sério no meu viver, veja a ilustração que ele dá nessa primeira instrução, olha o agricultor, ele aguarda, ele espera, ele espera que a terra produza a colheita, e mais, ele espera com paciência as chuvas, de outono e primavera, que na Palestina isso é muito comum, então veja que nós precisamos entender o que é esperar, e a espera implica na dependência de Deus, o exemplo do agricultor é claro para nós, ele pode plantar, arar a terra, fazer tudo certinho dentro do prazo certo, do tempo certo, mas se ele não se humilhar e dizer, Senhor, só vamos produzir na fazenda se o Senhor mandar essa chuva, se o Senhor nos abençoar. Porque pode vir uma chuva de granizo e destruir toda a plantação. Nós não temos controle da natureza. Nós não temos controle absolutamente de nada. Essa é a realidade. Hoje nós estamos aqui, felizes, brincando, vamos almoçar daqui a pouco, mas, de repente, podemos infartar, deixar esse mundo. Essa é a realidade. Nós não podemos viver nesse mundo, andar nesse mundo sem essa perspectiva. Paciência, olhando para a volta de Jesus É isso que vai fazer diferença A esperança, a perspectiva de que as no, A nossa maior expectativa não está no que está acontecendo aqui hoje Mas naquele momento que Jesus vai retornar Ou quando eu ou você deixarmos esse mundo e irmos para a presença dEle mas veja que interessante, ele dá uma segunda instrução para nós. Veja o que ele fala. Fortaleça, sejam pacientes, ele continua insistindo nessa verdade. Seja longânimo. Aguarde com paciência. Sem perder o bom senso, sem começar a agir com o seu ego transtornado, brigando, reagindo. Não, sejam longânimos. Aprendam a esperar como foi o agricultor, como o agricultor faz. Mas veja o que ele diz aqui. Ele fala novamente, a segunda vez, sobre a vinda do Senhor dizendo que ela está próxima. A segunda vez. Falou antes do exemplo do agricultor e agora ele fala conosco também diante da necessidade de fortalecer o coração. Nós não podemos andar fragilizados nesse mundo, indo para a empresa, fazendo negócios, fazendo investimentos, comprando, vendendo terminando o curso, buscando uma vaga numa empresa, procurando transferência para um outro local, para uma outra função, nós temos que fazer todas as coisas fortalecidos. E aí eu faço menção do que é e o que que precisa estar fortalecido. É a nossa cabine de comando. É o o conjunto dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vontade, o nosso ser precisa estar fortalecido. E você sabe como você se fortalece. Vem imediatamente a primeira recomendação: lembre-se que a vinda do Senhor está próxima mas você vai se fortalecer com a igreja, vivendo na igreja, conhecendo mais a palavra de Deus, isso que nós temos feito aqui, eu tenho estado com alguns grupos ministeriais, tive agora ontem, vou estar hoje novamente com o pessoal da da recepção, temos que servir irmãos, Vou fazer um parênteses aqui, mas só o serviço não fortalece o seu ser, a sua vida, o seu coração, a sua vida espiritual. Nós temos procurado conversar com os coordenadores dos ministérios para que um semestre você sirva e o outro você faça uma classe da escola bíblica. Você precisa durante a semana fazer parte de um pequeno grupo grupos que se reúnem em diversos lugares, a comunhão com os irmãos, o conselho do irmão, a palavra do irmão, isso vai nos fortalecendo. E nós precisamos andar com pessoas que estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Isso é sensacional. Aí você vai ficando forte, vai se fortalecendo. Você conhece o capítulo 1 de Tiago? quando ele diz, tem de alegria ao passar pelas provações, e ali ele vai dizer, se você precisa de sabedoria, peça a Deus, orando com os irmãos, procurando conselho com os irmãos, na hora da tomada de decisões, nos encaminhamentos da sua vida, nas decisões importantes, fortaleça o seu coração, a sua mente o seu homem interior suas emoções suas percepções da vida porque segunda vez a vinda do Senhor está próxima e a terceira instrução aparece na sequência não se queixem uns dos outros e veja que ele faz a mesma menção na volta do Senhor, só que aí ele está chamando o juiz, o juiz já está às portas, ele está vindo, mas por que que ele fala isso? Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, vocês, muitos de vocês já ouviram a mensagem também, No capítulo 3 Se você não ouviu Incentivo você a entrar no nosso site E ouvir a mensagem no capítulo 3 Falando sobre a língua O risco, o perigo Como a língua O nosso falar Pode incendiar Uma floresta Figuradamente Pode destruir uma vida Pode destruir sua própria vida Então Diante das pressões diante do sofrimento, diante das lutas, a empresa não está pagando, está atrasando o salário, e veja, meus irmãos, eu não estou dizendo que nenhum de nós pode tomar as medidas cabíveis, legais, para procurar os seus direitos, não é isso. Você pode conversar com o seu patrão, com o dono da empresa, você pode negociar a mudança do trabalho, da função, qualquer outra atividade, mas não ficar se queixando. E queixando, você sabe para quem que nós vamos queixar primeiro, ou não? Pergunta para Thaís. A minha tendência é primeiro reclamar com ela, e é reclamar de você, o pior é isso, tudo errado, esse é, esse é a síndrome do ego transtornado, ele vai destruindo as relações, e agora ele está focado nos, nos relacionamentos, pare de se queixar do chefe, pare de se queixar do senhor, o dono da empresa, para de se queixar, é isso que ele está dizendo, por quê o juiz está às portas e saiba que o cristão será julgado sim pelas suas atitudes erradas, não para a salvação, mas pelo galardão, o Senhor está olhando para as nossas vidas como nós agimos e tudo que nós fazemos, mas é muito interessante que no contexto desse versículo, o imediato ele está falando daqueles que estão reclamando constantemente, reclamando de tudo, reclamam do chefe, reclamam da empresa, reclamam do salário, reclamam, reclamam, reclamam do colega, mas quando ele diz o juiz está às portas, o contexto anterior está falando daqueles senhores, patrões, empresários, que estavam espoliando as pessoas que estavam oprimindo estavam sendo avarentos e ostentando nesse mundo tem a ver também com a volta do Senhor e isso está às portas é assim que nós devemos viver como cidadãos do céu aqui na terra agora É fantástico e maravilhoso que ele fala, olha, não são só vocês que passam pelo sofrimento. Ele dá dois exemplos. Primeiro ele chama os profetas e depois ele fala do exemplo de Jó. Veja o tipo de de opressão e de sofrimento que os profetas passaram. Você pode lembrar de vários deles, Isaías, Jeremias, Lembra do Abacuque falando com o Senhor? Até quando, Senhor? A justiça vai ser desprezada, aniquilada, não tem mais justiça. Parece os dias de hoje, não é verdade? Mas olha o que ele diz, os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Teve gente que já vivenciou isso. E se você quiser olhar a lista lá de Hebreus, capítulo 11, vai lá, olha todos aqueles vencedores, lutaram, passando por lutas, sofrimentos, e os profetas não foram diferentes. E eles falavam em nome de Deus, em nome do Senhor, as coisas de Deus, os valores de Deus, a vontade de Deus. Hoje nós temos ela revelada, Aqui, diante de nós, mas o profeta ia lá perante o rei, perante os senhores, os poderosos, e falava em nome do Senhor. E eram oprimidos, e eram perseguidos, e muitos deles martirizados. Vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que, Que mostraram perseverança, firmeza, resistência, não abriram mão das pessoas como reagiam à sua volta, dos reis, dos poderosos que vinham para cima desses profetas, oprimindo. Não, mostraram resistência, perseverança, e claro, isso só é possível quando Deus nos capacita para vivenciar essas verdades no nosso dia a dia. Quando ele fala de Jó, é o segundo exemplo que o texto ap- apresenta para nós. Jó perseverou e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Vocês sabem a história de Jó? Já pregamos sobre isso. Também você pode ouvir essa mensagem no nosso site Jó, diante do sofrimento Estava lutando Resistindo Vieram os amigos Foi até o limite máximo Porque Deus permitiu o sofrimento na vida dele E foi maravilhoso Porque ele chegou a perder tudo Só não perdeu sua vida E o, o livro, o texto bíblico diz Que o Senhor deu em dobro para ele, perdeu tudo, propriedades, bens, família, você conhece essa história, e o Senhor o abençoou em dobro, agora, lembre-se bem do que está escrito nesse exemplo, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, esse é o nosso Deus, nós fomos orientados com três instruções muito específicas. Paciência. Perseverem na paciência, fortaleçam o seu coração. Não se queixem, mas saiba que enquanto estamos andando aqui na terra, em meio a sofrimento, existe um Deus cheio de compaixão e e misericórdia ele é pleno Deus em Deus a transbordar do seu amor, da sua misericórdia em até poder mudar a nossa história como mudou a história de Jó está difícil viver nesse mundo diante dessa opressão diante do sofrimento diante da oposição que nós enfrentamos na empresa onde estamos na vizinhança creia que Deus é suficiente para nos capacitar e Ele está vendo Ele está presente olhando como nós temos vivido nesse mundo difícil mas como cidadãos do céu aqui na terra e nós precisamos passar por esse período estamos vivendo um período de incerteza não sabemos o que será do nosso país nos próximos anos mas uma coisa é certa a vinda do Senhor está próxima pode ser nesses anos que se seguem Pode ser mais tarde Mas nós como cidadãos do céu Precisamos viver aqui no sofrimento Nas lutas Debaixo do poder do Senhor Da esperança do Senhor Eu quero concluir deixando com você Alguns desafios Você sabe o contexto que você está inserido hoje. Sabe perfeitamente. Sabe a empresa que trabalha, sabe as lutas que você tem nos negócios, nos seus empreendimentos, no seu desenvolvimento profissional. Mas eu quero dar um desafio para você. Coloque diante dos seus olhos a brevidade da volta de Jesus, isso precisa ser claro, sabe onde eu coloquei essa lembrança, no porta da geladeira, no freezer, Jesus voltará, até foi minha nora que mandou de presente para mim, está escrito lá, se você for um dia jantar lá na minha casa, almoçar, você vai ver, coloque no seu quarto, não perca o foco, na volta de Jesus, não perca, porque senão é muito natural a gente começar a viver nesse mundo como se tudo tivesse resumido a 60, 80 anos. E nós não podemos ceder a esse estilo de vida, porque nós somos cidadãos do céu, vivendo aqui na Terra. Segundo conselho, prático. Fortaleça o seu coração. Não mantenha uma vida só de presença nos cultos da borda. Ou num serviço que você faz na borda. Estude a palavra. Estude em casa. Faça um curso por extensão, à distância. Faça uma classe de escola bíblica que nós temos aqui todo semestre. Vamos começar agora, fim de fevereiro, começo de março. Componha a sua caminhada entre servir e estudar a Bíblia. Dois. Três. Não fique fora de um pequeno grupo senão nós não vamos estar fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar debaixo de estímulo dos irmãos, de conselho, de exortação, de apoio, para que nós possamos tomar as decisões corretas em meio a muita oposição. Nós não podemos viver isolados. E são nesse nesse contexto de grupo, de escola bíblica, de convivência, que nós vamos lembrar de pessoas que estão vivendo as mesmas lutas e que creem no mesmo Jesus que vai voltar, que estamos aguardando e que vai fazer diferença no nosso viver Aqui nesse mundo, que Deus possa mudar a nossa vida, trazer novas práticas no nosso dia a dia, iniciar 2023 com uma nova perspectiva, com um plano de vida, para nós estarmos caminhando, lembrando a volta de Jesus e fortalecendo a nossa vida espiritual que Deus possa fazer isso com cada um de nós, você que é mais jovem, adolescente, você que é mais velho, você que é casado, você que é solteiro, que Deus possa operar essa transformação e que possamos viver de fato como cidadãos do céu aqui na terra. Vamos encerrar com uma oração juntos. ó Deus tu nos conheces tu sabes das lutas que cada um de nós está atravessando hoje tu sabes exatamente onde estamos atuando trabalhando como estamos consumindo gastando, vendendo tomando decisões O Senhor sabe de todos os detalhes da nossa vida. Esse é o Deus que nós cremos. Senhor, nós queremos viver aqui nesse mundo. Ainda que de passagem, mas como cidadãos do céu, aqui na terra. A minha oração, o meu pedido é que o Senhor produza isso nas nossas vidas cada vez mais intensamente que a lembrança da volta do Senhor possa de fato produzir um novo comportamento na nossa vida que o envolvimento com o corpo de Cristo possa nos fortalecer de fato através do estudo, da oração, da comunhão do serviço que nós possamos de fato resistir nesses dias difíceis, perseverar e sempre na esperança que o Senhor é o Deus que a qualquer momento pode mudar a nossa sorte, a nossa direção eu oro e peço isso em nome de Jesus amém